1: a un espacio más del espacio de Juan Manuel, el segundo espacio, bueno, el tercero, perdón, el tercero del de 2024. Y yo me siento muy complacido porque esta invitada de esta noche, yo tenía como dos años, Lisa, por, por traerte aquí. <ríe> pareció una, una eternidad, pero ya, el tiempo de Dios es perfecto. Y aquí tenemos a, a mi amiga, Y también una persona con mucho conocimiento de muchos temas, una mujer inteligente y además de inteligente, hermosa, Lisa Mabel Collado. Eh, Lisa tiene expertise en muchas cosas y voy a leer un poquito de su biografía brevemente. Ella es periodista, gestora empresarial, mujer de negocios, tiene también mucha experiencia en gestión financiera, gestión y agente inmobiliaria, presidenta y fundadora del Poder Ciudadano y Política Ciudadana. Eh, inició sus estudios en universitarios en el 2013, se graduó en Administración de Empresas y Negocios en Barna Business School, continuando con la preparación académica en el año 2006. Lisabel Collado se graduó de Periodismo en el Instituto Dominicano de Periodistas. Eh, aquí también dice que contrajo nupcias, eso no lo vamos a decir, no es necesario. <risa> Pero su vida política ha sido muy amplia, eh, su vida profesional también Es una persona que tiene mucho conocimiento en presupuesto, en economía y es alguien, eh, bueno, aquí dice que durante la crisis generada por el COVID-19 realizó varias recomendaciones al gobierno dominicano para evitar el colapso de la economía local. Yo me siento muy orgulloso y honrado, no solamente de tenerla acá, sino de compartir nacionalidad con con Lisa Mabel. Lisa, así te voy a decir, Eh, bienvenida a tu espacio.
2: Muchas gracias. Buenas noches, Juan Manuel. Por fin se dio. Realmente sí, yo prefiero que me llame Elisa. A mis amigos se lo digo. Eh, bu- buenas noches. Estoy agradecida por la oportunidad de poder compartir conocimiento y aprovecho para saludar a los amigos que se han integrado y a los que se irán integrando conforme vamos compartiendo estas reflexiones que pretendo yo eh, llevarles a ustedes esta noche. Para comprender un poquito sobre el presupuesto público y, por supuesto, para hacer unas reflexiones finales sobre lo que auguran las finanzas públicas para este año 2024.
1: Eso es correcto. Así es
2: que eh, vamos a iniciar. Miren, sí. cuando, cuando a mí me corresponde impartir alguna docencia en el área o capacitación, un taller en el área de presupuesto, mi, mi reflexión inicial, mi pregunta inicial es. ¿Por qué es importante que nosotros como ciudadanos comprendamos el presupuesto? Y, amén, independientemente de cualquier definición que tengan los textos o que contenga alguna especificación técnica, esto es un tema muy técnico y por eso es que quiero como aterrizarlo un poco para que sea más comprensible, el, el ejercicio ciudadano para fiscalizar el uso de los recursos públicos es un elemento que debería comprometernos a todos. Y de ahí es que surge la importancia de comprender el presupuesto. Solo con, con darle una mirada, el presupuesto de gastos del gobierno central para este año 2024 será, escuchen bien esta cifra, de un billón, un billón, 371.992.7 millones de pesos. Solamente, yo, no sé,
1: yo no sé contar hasta ahí, yo no sé contar hasta ahí.
2: Pues solamente con nosotros contemplar esa cifra es un elemento de motivación para que todos podamos comprender en qué se van a gastar esos recursos. Y no solamente eso, que nosotros podamos ser capaces de identificar. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio de hacking cívico de poder analizar las estadísticas, los presupuestos institucionales y toda la información que el Estado tiene disponible a través del portal de transparencia fiscal y otros organismos? Entonces, eh, visto así, a mí me gustaría iniciar con la pregunta: ¿qué es el presupuesto general del Estado? Que es como me gusta hacerlo para llevarlo en un lenguaje mucho más comprensible. Bueno, cada año el gobierno, el que esté, no esté, el que esté, cada año el gobierno elabora un plan para definir los recursos que va a necesitar para ofrecer los servicios y realizar las obras que el pueblo necesita. Ese plan se aprueba, eh, lo aprueba el Congreso Nacional y se convierte En ley de presupuesto general del Estado, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como el presupuesto público. Los recursos que se contemplan en el presupuesto provienen principalmente de los impuestos que paga la población y que se destinan a cubrir esas necesidades públicas que son básicas, como la salud, la educación, la seguridad social o la seguridad ciudadana, la energía y el orden público. Entonces, en este sentido, la distribución de los recursos del presupuesto lo que contribuye es a ofrecer que los bienes, los servicios, las inversiones públicas que sustentan la calidad de vida de la población en el presente y en el proyecto de país que queremos para el futuro. Simplemente es una herramienta de planificación que nos permite a nosotros tener esa previsión. En otro momento, cuando que espero que se dé, porque el tema de presupuesto, el tema presupuestario es un poco amplio, sí me gustaría que conversáramos con un poquito de nivel de detalle sobre el presupuesto plurianual que contempla esos planes y programas que se extienden a través del horizonte plurianual que son los cuatro años. O sea, ahí el gobierno muchas veces o el Estado planifica planes, programas y obras de infraestructuras que no se contemplan en un solo periodo de cuatro años y que son trasladados en el tiempo. Pueden durar para su ejecución 12 años, esperamos que no, 10, 6, depende. Y por supuesto el presupuesto por resultado que es un ejercicio que el país inició de manera como un piloto tomando algunas, algunas instituciones, a partir del año 2012, con, por supuesto, con la principalía de, del órgano rector presupuestario en nuestro país y la colaboración o acompañamiento del PNUD. Me gustaría precisar que la normativa que rige el presupuesto general del Estado en nuestro país, obviamente la Constitución de la República, y luego la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, que es la Ley número 423-06, y su reglamento de aplicación, que es el decreto número 492-07. Bien, entonces, ¿por qué se define un presupuesto general del Estado? O sea, ¿por qué es importante definir eso? Bueno, lo que ocurre es que como ya conversamos, el presupuesto es un plan o un cálculo que anticipa la cantidad de recursos que se van a necesitar para realizar alguna actividad o proyecto que sea particular o con un fin específico. Y vamos a aterrizar un poquito eso, porque se, se escucha eh, propiamente muy técnico. Para cubrir las necesidades individuales, uno como persona o la familia en su conjunto, las personas deben determinar el gasto que van a necesitar realizar y con cuáles recursos cuenta para hacerlo, ya sea proveniente de los salarios de las remesas que se reciben de familiares que están en el extranjero, de los intereses de algún producto financiero que usted tenga por ahí, o su dividendo, o cualquier otro apoyo. Por ejemplo, la persona o la familia debe calcular cuánto va a gastar en alimento, en transporte, en alquiler o en el pago de vivienda en el caso de que usted tenga un financiamiento con su vivienda, los servicios como el agua, la luz, el teléfono, la educación, la salud o los muebles, las ropas que usted va a usar, entre otras necesidades y saber cuánto le será posible ahorrar para las necesidades futuras. ¿Las necesidades futuras qué son? Eh, en dominicano ese clavito que nosotros tenemos por ahí es un fondito que nosotros tenemos, si se quiere, de contingencia para alguna eventualidad. Entonces, si la familia no cuenta con suficiente dinero, con suficientes recursos para todos los gastos, entonces deberá priorizar y así destinar sus recursos a lo que es más importante. También puede considerar tomar un crédito según pueda ir pagándolo, de acuerdo a su capacidad de pago. Entonces, así, de manera muy similar, es que los gobiernos definen el presupuesto general del Estado como su principal instrumento de planificación financiera. ¿Y qué es lo que se prioriza en el presupuesto? Se priorizan los gastos e inversiones que se realizan y cómo se obtendrán los recursos necesarios para hacer frente ante las diversas necesidades que tiene la población. Entonces, para ello, el gobierno toma como referencia la Estrategia Nacional de Desarrollo la cual está sobradamente sabido que está alineada con el plan nacional plurianual del sector público y estos dos documentos, estos dos planes, ambos instrumentos se toman en cuenta eh, y también tanto el gobierno como para la sociedad dominicana para plantear cuáles son las prioridades. Entonces, eh, ese paralelismo en el presupuesto familiar Alimentos, bebida, transporte, alquiler, pago de vivienda, etc. Y en el presupuesto general del Estado, educación, pago de la deuda pública, los servicios de administración general del Estado, la salud, la energía, la protección social, otros servicios generales que también son contemplados y económicos, eh, la seguridad, la defensa, el orden y la justicia, básicamente. Entonces, Para el presupuesto general del Estado, para hacerlo, el gobierno tiene que decidir cómo es que va a obtener los recursos para cubrir sus gastos cada año, tomando en consideración los impuestos que recauda y otros ingresos que se captan, que pueden ser de captación directa, de los hogares y de las empresas, también de las donaciones, y así como también a través de la colocación de bonos o a través de los préstamos. Ante el aumento de las necesidades que tiene la gente, la población, el gobierno debe, subrayado, debe disponer de una estrategia que le permita mejorar cada vez más la calidad del gasto público en beneficio de la población, porque esto es lo que va a permitir es estimular el crecimiento sostenible de la economía. ¿Por qué? Porque incrementa la capacidad de generar recursos propios. Todo eso con el fin de cubrir los gastos corrientes, las inversiones requeridas para el desarrollo del país y, por supuesto, de cumplir con sus compromisos y mejorar, subrayado también, la distribución del ingreso ese ingreso que se toma como referencia para las proyecciones. Entonces, ¿qué elementos o cuáles elementos se toman como base para elaborar el presupuesto general del Estado? Bueno, el presupuesto general del Estado se elabora en base al comportamiento esperado de las principales variables económicas y de los factores externos, así como de su impacto en la economía, por ejemplo. Se estima, la estimación, la proyección se hace suponiendo que el nivel general de los precios subirá eh, solo en un porcentaje determinado, que el barril de petróleo tendrá un precio promedio específico, que la tasa de cambio también va a variar en un porcentaje dado y que la economía crecerá a una tasa determinada. Entonces estos factores o a esos factores cuyo comportamiento es previsible, o sea que se prevé, se les denomina supuestos macroeconómicos. Entonces, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta estos factores? Bueno, la inflación o el aumento general de los precios o el precio del petróleo o la tasa de cambio y el incremento del Producto Interno Bruto son factores que afectan a toda la economía. A la economía global y a la capacidad del Estado para recaudar recursos, el precio de los bienes y los servicios y el pago de lo que el gobierno ha tomado prestado para financiarse. Entonces, por eso es importante que los gobiernos realicen buenas estimaciones, buenas proyecciones a la hora de elaborar el presupuesto general del Estado y tomen en cuenta el comportamiento esperado de esos factores que ya hemos señalado para elaborar un buen presupuesto. Uno de los supuestos macroeconómicos que son claves del presupuesto es el crecimiento de la economía, el cual se mide a través del Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto lo que hace es que representa la riqueza generada de bienes y servicios por una economía durante un periodo determinado se calcula sumando el valor de todos los bienes y servicios consumidos por parte de los hogares, las inversiones realizadas por las empresas, el gasto del gobierno y el saldo neto de la balanza comercial o sea de las exportaciones y las importaciones y uno viéndolo de esta forma piensa pero bueno ¿Por qué el crecimiento de la economía afecta al presupuesto? O sea, ¿Por qué debería preocuparnos el crecimiento de la economía cuando nosotros estamos ofreciendo una mirada presupuestaria? Si la población consume una mayor cantidad de bienes y servicios y se generan más empleos, el gobierno incrementa automáticamente su recaudación de impuestos, es obvio, y de otros ingresos. Y con ello puede contar con mayores recursos para realizar los gastos e inversiones que se requieran en el país. Entonces, de igual forma, el presupuesto influye en el comportamiento de la economía, en los precios y en el empleo público y privado, no solamente público, público y privado, pues el gasto del gobierno es uno de los principales motores que tiene la actividad económica, y, y bueno, representando un porcentaje importante. Entonces, ok, hasta ahí nosotros hemos visto más o menos qué es el presupuesto y por qué Perfect. es importante el presupuesto. Pero, ¿qué establece el marco legal acerca del presupuesto? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que contemplar en términos de normativa para formalizar la elaboración de ese presupuesto? Bueno... En orden de prioridad, eh, el presupuesto general del Estado se rige principalmente así. Por ejemplo, la Constitución de la República, eh, los artículos, creo que si la memoria no me falla, del 233 al 240, eh, en esos articulados se establece los responsables de formular el presupuesto, su contenido, y en qué fechas se debe entregar y aprobar el presupuesto por parte del Congreso Nacional. Además, eh, quién puede modificar el presupuesto y los criterios de su distribución equitativa. Luego está la Ley Orgánica de Presupuesto, como señalamos al principio, la 423-06, que es la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, y esa norma lo que da son las pautas sobre el sistema presupuestario dominicano y la política presupuestaria y por supuesto define el contenido de la ley de presupuesto general del Estado y las funciones de los organismos que están involucrados en las distintas etapas del presupuesto y luego obviamente la ley de presupuesto general del Estado que dispone para cada año con la autorización del Congreso Nacional, cuánto ¿Para qué y cómo se van a gastar los ingresos y el financiamiento? Es decir, define el presupuesto en sí para dicho año, que regularmente se toma como referencia el año anterior. ¿Por qué? Porque las instituciones para realizar producción pública esa formalidad financiera, esa planificación financiera, la atan a una serie de actividades que se llaman metas institucionales, que es donde se refleja la producción pública de esas instituciones. Entonces, la Constitución de la República establece que el presupuesto debe ser asignado de manera equitativa en el territorio y bajo los criterios de prioridad, de eficiencia, de economía, y principios de transparencia. Eso está en el artículo 238. Asimismo, en base al mandato constitucional, la ley orgánica de presupuesto para el sector público define cada etapa del proceso que al que se da origen y su cumplimiento de la ley. Entonces, las etapas que atraviesa el, el proyecto de presupuesto cada año o el presupuesto general del Estado cada año involucra a varias instituciones del gobierno porque es un plan general y el conjunto de etapas o de estas etapas es comúnmente conocido como el ciclo presupuestario que lo que comprende es la formulación que es cuando se está preparando la... Debe estar listo a más tardar el 1 de octubre de cada año. La discusión y aprobación, eh, bueno, como eso ya es quien lo hace, es el Congreso Nacional, la ley lo que establece es que se mantiene la fecha abierta hasta tanto se produzca la población. La ejecución, la ejecución presupuestaria comprende el ciclo entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de cada año y el seguimiento y evaluación que es desde el, primero, desde el primero de enero del año fiscal a más tardar el 15 de febrero del año próximo. Entonces, los documentos de planificación del gobierno que también nos sirven, como comentábamos, para recordar, eh, para realizar el presupuesto, la Estrategia Nacional del Desarrollo el Plan Nacional plurianual para el Sector Público, que contiene el Plan General de Acciones que son prioritarias y que se van a realizar o que van a realizar las instituciones del gobierno cada tres años, esto con base a la Estrategia Nacional de Desarrollo y por supuesto que no se quede las prioridades presidenciales. Los planes estratégicos institucionales que también son eh, contemplados Porque es que ahí las instituciones definen de manera interna su visión, su misión, los objetivos, los resultados esperados y los medios para verificarlos como base para su planificación operativa del año. Sí, eh, me gustaría eh, de alguna manera decirles o comentarles que el objetivo, y ya viéndolo como una, como una reflexión final, si se quiere, el objetivo principal de, de todos los entes económicos y productivos del país, o sea, cuando uno ve lo que dice el fondo, lo, lo que se ha establecido como la política macroeconómica, lo que dice el Banco Central, lo que dice el Ministerio de Hacienda y las demás organizaciones, es que hay un propósito, de retomar el crecimiento de la economía a su potencial del 5% sostenible. Luego de nosotros haber tenido un año 2023 que fue retador, fue impredecible, y no porque yo lo diga, sino de acuerdo con las proyecciones nacionales e internacionales que están reseñadas en muchísimos textos y muchísimos medios. Entonces, las perspectivas para este nuevo año que además es un año electoral, no puede uno distraerse sobre eso, es que supone que el impacto del presupuesto tenga un desempeño local y que siga transfiriendo bienestar a las zonas más vulnerables. Hay un estudio muy bueno que realizó el CONEP, Eh, con el ánimo de descubrir eh, la manera en la que el país puede expandir eh, la economía y que esa es ya la meta nacional establecida por las autoridades y también por el sector privado. El CONEP tiene un, no recuerdo ahora cuál es el título, pero te lo voy a compartir por si a alguien le interesa, pero lo pueden buscar porque eso está eh, en el portal. Es importante que nosotros sepamos o tengamos presente Que desde 1970 a la fecha, en promedio, en promedio, la economía de nosotros ha crecido promedio 5.2%, 5.2% sostenido en promedio desde el año 1970. Eso es una hazaña Y creemos que esa es la media que tiene que ver la República Dominicana como meta para este año. O sea, yo también estoy de acuerdo. Y eso no lo digo yo, eso es un estudio que realizó el CONEP y esas series estadísticas a los que les gusta investigar como yo y hacer ejercicio de hacking cívico pueden contrastar esas cifras con las publicaciones que tiene las series estadísticas que tiene el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y la Dirección de Inversión Pública eh, con relación a los proyectos de inversión. Entonces, me gustaría quedarme con que eh, para todos el año 2024 debe ser un año en el que todos los ciudadanos, aparte de, de estar muy pendientes, como fue nuestra reflexión inicial de en qué se gasta nuestro, nuestro dinero, los recursos que producimos, a través de los impuestos y otras fuentes de captación directa, también ver de qué manera nosotros como ciudadanos podemos contribuir a que ese uso de los recursos sea eficiente. Como esta información que nosotros hemos contenido, hay mucha bibliografía disponible, nosotros en el 2013, y y es una pena que la la doctora Mercedes Carrasco no haya tenido la oportunidad de, de conectarse con nosotros, Trabajando nosotros en la Dirección General de Presupuestos, realizamos el primer presupuesto plurianual formalmente que se implementó en el año 2011, el cual agradezco la confianza de haber participado. Luego, posteriormente, un folleto que se llama A Comprender el Presupuesto, que ese sí está en el portal de transparencia, que nos detalla ¿Cuáles son los aspectos que nosotros como ciudadanos, para entender todas estas cuestiones técnicas y poder defender el uso de los recursos públicos, debemos tener pendiente y luego, posteriormente, el último tiempo, el presupuesto ciudadano, que también es un ejercicio que lo que se ha propuesto es llevar Toda, todo este tema de la, de la formulación del presupuesto público propiamente en un lenguaje muy llano para que la gente pueda comprenderlo yo creo que de mi parte es todo con relación a, al presupuesto público y a las reflexiones finales y nuevamente Juan Manuel muy agradecida porque nos permitas compartir estas ideas en un espacio de conocimiento y por supuesto en un ejercicio académico
1: eso es eso es así esto es casi una casi un masterclass eh, hay preguntas pero yo tengo una primera sí. yo tengo realmente tres preguntas voy a hacer la primera me contestas eh, Lisa, y luego entonces voy con la de poncio que levantó la mano
2: vamos la primera es
1: yo tengo una curiosidad y la, esa primera pregunta es interesante es cierto que se espera un efecto llamado un efecto rebote que le, le han llamado así en la economía para este año, en el 2024.
2: Esa pregunta, esa pregunta es tuya güey de un político. <risa> no, porque no, 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 no te lo digo pero, porque. Porque son temas que nosotros los políticos que lamentablemente no podemos desvincularnos. Los políticos lamentablemente sí, somos sí, políticos. Sí. Pero mira qué claro, interesante. Claro. Mira qué ocurre. No. Y, y, y voy a explicar por qué. Yo entiendo que no. Mira qué es lo que ocurre. Todos sabemos, es sobradamente sabido, sabido que la, Grez, la, la guerra rusa-Ucrania, que tiene como un año, un año y algo, disparó la inflación en todos los mercados. Entonces, todas las economías experimentaron incremento de la tasa cambiaria e incremento de la, de la inflación.
1: Incluyendo los commodities también, listo
2: Claro, entonces nosotros eh, debemos reconocer el extraordinario esfuerzo que realizó nuestro país a través de las autoridades monetarias, las autoridades del Banco Central por utilizar o implementar mecanismos que permitan el control de esa inflación. Puedo ser peor, ¿eh? porque si nosotros miramos hacia afuera, si comparamos el escenario nuestro eh, del ejercicio del año 2023 con otros países, pudo ser peor, pero no, yo creo que no. Lo que ocurre es que sí va a haber un efecto de crecimiento natural, porque si yo tengo que comparar eh, un número con otro, un año con otro, un trimestre con otro, y el anterior no me fue muy bien en términos numéricos, este, obviamente, que me va a permitir a mí exhibir un mayor crecimiento, además de que se ha reactivado la economía. Y eso es muy importante.
1: Perfecto, contestado entonces, eh, no fue ningún político, <risa> yo, yo me la eh, hice esa pregunta, tengo dos más que son interesantes, pero vamos primero con Ponce. Mira, Poncio, ah, mira pe- sí, espérate un sí, momento, pero,
2: mira, no, no, ¿Ah? no lo digo eh, con una connotación para que no se vaya mal a interpretar, porque tú no, sabes no, claro que, que no.
1: aquí no, claro la gente
2: no. es muy sensible, sino lo que pasa es que nosotros los políticos regularmente nos interesan esos temas para encender el debate,
0: ¿no?
1: Exacto, exacto. No, 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 no. La, la aclaración es válida, pero no, no, yo siempre, y es lo que, y antes de iniciar con Poncio, que es uno de los oyentes y ha sido en este espacio, yo quiero aclarar, o sea, que las preguntas y los comentarios sean siempre con respeto, como lo he dicho con anterioridad, porque lógicamente, como siempre ha sido, somos personas educadas, somos personas decentes, y, y estos, son, estos son espacios y, y conversatorios que son precisamente para aprender, para dejar algo. Cuando nos vayamos a la camita ahorita, digamos, bueno, yo aprendí con Lisa esto, esto, esto y aquello.
2: De eso se
0: trata.
1: Así es. Vámonos con Poncio. Poncio, adelante, hermano, bienvenido.
0: Uh, sí, uh, líder. antes de la pregunta, una aclaración. Yo cambié, ya, entonces tienes que decir eso ya.
1: <risa> ah, no, no, claro. No, 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 no. Yo no lo digo por ti. <risa> qué, qué muchacho este, qué muchacho. Adelante, Poncio.
0: Ah... Uh, Buenas noches, Elisa. Bienvenida a tu sala, a nuestra sala, la sala de todos. Buenas noches Finalmente.
2: y muchas gracias.
0: Para mí sería más que un placer, un honor poder contar con una luminaria como usted el día de hoy. Y poder aclarar ciertas dudas. Um, tenemos al señor Héctor Valdés, gobernador sí. del Banco Central de la República desde el 1994. Sí. ¿Qué hay de cierto? que si sustituyen a ese señor por otra persona, podría sufrir un colapso la economía de República Dominicana.
2: Caramba, pero qué trágico. Mira, no, claro que no. Ahora, el señor Héctor Valdés Alviso, por lo que hemos visto en su producción pública, o sea, el ejercicio de sus funciones desde que ingresó al Banco Central, una institución donde se reseña o se sabe que hizo carrera es una persona que se se preocupó por estudiar la economía, por conocer la economía, es una persona que tiene una sobrada experiencia porque se formó para lo que hace, aparte de que cuenta con la confianza de los organismos internacionales. Mira, y eso no es fortuito, eso se construye con el trabajo, con la producción y con el tiempo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Hay unas cuestiones muy técnicas en los estados, no solamente en República Dominicana, en el estado macro en sentido general, que son un poquito sensibles. Pero yo creo, y por lo que he visto, por el desempeño que ha tenido él al frente del Banco Central, no en este, en este periodo de gobierno, en otros anteriores que ha participado, Ha sido muy bueno y se ha preocupado por eh, capacitar técnicos que le acompañan en la toma de decisiones. Recuérdate que cuando se tiene éxito sobre algo, es el resultado del trabajo en equipo. Yo me imagino que tiene que ser así para que él haya tenido y haya manejado con tanto éxito como lo ha hecho hasta ahora eh, su gestión al frente del Banco Central pero no creo que si lo quitan eh, pueda sufrir la economía. Ahora, hay muchos factores que hay que considerar. Es una persona notable, reconocida, formada, con una extraordinaria hoja de servicio y producción pública, y creo que su experiencia es muy necesaria. Ante momentos como los que estamos viviendo, sobre todo... En los últimos años donde nosotros, como comentábamos antes, lo que perseguimos es volver a ese crecimiento sostenido que pasa el 5% de la economía y él tiene una excelente fórmula. Lo demostró en periodos de gobiernos anteriores y lo demostró en el año 2023 cuando en el mundo la inflación creció, las tasas crecieron, se dispararon los commodities y nosotros hemos podido gozar de estabilidad que es lo que nos ha permitido paliar y mantener ese balance macroeconómico en nuestro país.
1: ¿Contestado Ponce su pregunta? Sí, sí, por
0: supuesto, por supuesto. Ah, gracias. Gracias, una esa.
1: <risa> gracias Él, Poncio. Ese, ese muchacho es peculiar, pero es, es muy bueno, eh, Lisa, y tiene un, un cerebro y una inteligencia Y fíjate,
2: fíjate qué interesante, Poncio, y te lo agradezco, porque eh, la democracia permite eso, el ejercicio crítico para nosotros poder comprender los procesos que viven las sociedades. Eso es súper interesante. Yo lo saludo y lo felicito.
1: Perfecto. Para mí un honor
0: eso. Lástima que... Mándame ese corte donde me felicita y me (risa) saluda.
1: No, yo yo te lo lo envío, yo te lo envío editado, yo te lo envío editado, no te preocupes. (risa) Lisa, eh, y hay que también recordar algo, que yo quiero agregar eso, a todo eso que magistralmente usted eh, hace la acotación de de, de don Héctor Valdés, y es que los presidentes de turno que le ha tocado ser gobernador del Banco Central a Héctor Valdés, se han dejado llevar de él, que eso es cierto.
2: Claro. Porque tiene una experiencia sobre el tema. El hombre tiene una fórmula, se ha formado durante los años, su capacidad ha sido puesto a prueba y ha sacado notas excelentes.
1: Exacto, que no es como en un periodo que pasó, que el gobernador del Banco Central recibió una línea directa del Ejecutivo, mira esto, Eh, no, para no personalizarlo y no entrar en un debate, pero realmente... Él ha sido un libro de consulta en, lo, en cuanto a lo económico de distintos partidos y distintos gobiernos. Entonces, admirable,
2: admirable, admirable.
1: Así es. Lisa, tengo otra pregunta. Sí. Eh, esto no es un boca a pie, sino... Eh, usted se puede reservar el derecho de contestar. Ok. Pero, pero dice la siguiente. Eh, eh, ¿Es posible saber con detalle cuánto gasta una institución pública en un servicio en específico, en algún servicio?
2: Pero claro... Por supuesto, claro. Pero, Mira. pero sin maquillarlo,
1: sin maquillarlo, listo. No,
2: no, te lo voy a tirar como es. Mira, el manual de clasificadores presupuestarios para el
1: sector público lo
2: permite, incluso te permite identificarlo por ingresos o por cuenta económica de ingresos o por objeto del gasto para saber con detalle con cómo económico del gasto, cómo funcional, cómo geográfico para que tú sepas en qué provincia, en qué municipio se gastaron esos recursos en agua, en luz, en teléfono, en gasto corriente y por supuesto las fuentes de financiamiento de dónde provienen esos recursos y los organismos financiadores, quién lo financia claro que sí, que se puede
1: ah, perfecto, perfecto entonces, una última pregunta Lisa, y esta es para fines didácticos, por ejemplo sí. si Poncio o mi amigo Jaffre, que está Jaffre, que está por acá eh, Yari, Liz, Whitney, que no vivía acá, pero también es ha sido de los espacios, Casanova, J.R., Ana Iris, Víctor, todo lo que estamos acá, queremos una capacitación sobre presupuesto público. ¿Dónde imparten esos cursos?
2: Eh, bueno, en la administración pública. Hay que, tengan un... la
1: 3B, que tengan la 3B, Liz.
2: Bueno, bonito y barato. <ríe> Mira, hay algunas instituciones privadas que lo dan como talleres, son pocas, algunos profesores universitarios también de manera particular, pero con las 3B está el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda, lo que el CAPGEFI, que ahí los cursos son bastante económicos y sí, los ciudadanos están interesados en conocer más sobre la hacienda pública el presupuesto público y su formulación, pueden revisar el programa, yo creo que ellos colocan la programación anual en el portal web del CAGEFI, lo buscan y de verdad que tiene, yo tuve la oportunidad en un tiempo de impartir formulación presupuestaria con ellos, para los ayuntamientos también, tiene un cuerpo docente excelente y el precio mejor. Y además es nuestro, es un bien público que todos debemos utilizar.
1: Claro que sí, sobre todo eso. Y y, y lo mismo pasa con Infotep. Hay muchas personas que no saben que su empresa, lógicamente si paga Infotep, que entiendo que sí, porque el 99.9% de las empresas pagan ese servicio o o o cumplen con esa normativa de la ley, pueden aprovechar esos cursos para capacitarse, que tanta falta le hace a este país. Sí, sí. Eh, Lisa, Lisa, yo quiero antes de finalizar agradecerte, ya que yo tenía como dos años atrás de usted, no porque usted <risa> no quería, no porque usted no quería, no, no, si no, no se había dado, no se había dado, no se había dado, pero yo quiero que este sea el inicio de muchos más, Lisa, yo quiero eh, públicamente agradecerte, decirte que, que eres eh, una persona a la cual me siento muy orgulloso, no solamente de compartir nacionalidad sino también de ver eh, ese manejo que tienes tanto en las redes como como en la vida pública y privada. Yo, eh, orgullosísimo, me, me complace mucho tener una persona de su nivel acá y quiero comprometerle que en lo adelante, lógicamente con planeación, hacer más espacios de diferentes temas, ¿qué le parece?
2: Bien, yo solamente puedo decir Dios ante todo, el Señor es que da el don y nosotros lo ponemos a la disposición de la gente, para eso estamos llamados, así lo dice la palabra, y yo como creyente lo platico, nuevamente agradecerte, qué bueno que se dio esta oportunidad, yo creo que todos estos temas que deben ser de empoderamiento ciudadano, Es importante compartirlos desde una perspectiva académica, en un lenguaje sencillo que la gente lo pueda digerir y pueda aprender, y por supuesto, cualquier otra área de nuestra formación que tú entiendas que podemos poner a disposición de de toda la gente que te sigue, claro que sí, tú puedes contar conmigo nuevamente, muchas gracias por permitirnos gracias. compartir estas reflexiones, y gracias a todos los amigos y a sus no, seguidores y, que se sumaron esta noche a escucharnos.
1: Claro, y resaltar que eh, Lisa es primeriza en este tipo de espacio la primera vez que entra. Y...
2: Ah, pues ya lo sabes, sí, es la primera vez que comparto un espacio, sí. Soy qué nueva. Qué bueno, qué
1: bueno, Soy, eres nueva. Antes de pasar a Poncio, yo quiero hacer un, un, una, un aviso y también una invitación. Mañana, que está por acá, por cierto, como oyente, tendremos a la abogada litigante Aldris Shelby Rasmelis. Rasmelis Liz. Muy buena, muy sí, buena. Sí, está por acá. Eh, mañana tendremos y hablaremos eh, como abogada litigante del caso del pelotero Wander Franco. Hablaremos mañana de ese tema a las nueve en el espacio de Juan Manuel. Acá en X, en Twitter. Poncio, una palabra final, porque no puedo tomarle mucho tiempo a Lisa, que tiene unas clases y casi, casi está diciendo sí sí,
0: sí, 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 no, nada más breve, nada más. Yo necesito que la distinguida se comprometa a venir a otro espacio para hablar de política. Y yo necesito que ella se comprometa <risa> hoy. Hoy, yo necesito que ella se comprometa hoy y que usted le ponga una fecha de una vez.
1: No, vamos vamos a hablar vamos a hablar eso. Lo que pasa es que Lisa tiene, Lisa tiene que... Tenemos que organizar eso porque los temas políticos levantan pasiones. Yo no digo que ustedes no sean lo suficientemente maduros y responsables de tener un debate aquí, pero es complejo, es complejo. No sé si Lisa comprende Poncio, lo que yo...
0: Poncio, déjame tener idea.
2: Lo vamos a evaluar, Poncio. Y en la medida de lo posible, claro que lo vamos a hacer. Vamos a hablar de política.
0: Le voy a decir, yo manejo un poquito de política, entonces... Para que el debate sea de bueno, aunque yo esté de acuerdo con su postura, yo puedo tomar una postura contraria. Correcto. Y dar un la... argumentos argumento. Yo necesito ese debate, Cuando te pueda.
1: No, te no lo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y, y yo conociendo a Poncio, Lisa, sé que no van a ser eh, posturas eh, diferentes bajo el marco del irrespeto y nada de eso. Yo, yo sé que no. El balance, y,
2: el balance es un claro. elemento importante en todos los ámbitos de la vida.
1: En todo. En eso. todo. En todos, en todos, en todos. Entonces, nada, nuevamente agradecerte, Lisa. Eh, quiero que des tus coordenadas ya en estos minutitos que faltan, dónde te puedes seguir, eh, dónde le pueden escribir, todo lo demás.
2: En todas mis redes, yo soy arroba Elisa Mabel, no tengo community, yo contesto todos los mensajes en la medida de lo posible. Siempre estoy abierta, en mi oficina eh, ofrece consultorías en el área presupuestaria y otros temas, pero para mis amigos, las consultorías son gratis, así es que me pueden escribir cuando gusten.
1: Correctamente, siempre y cuando tomando en cuenta el horario, ya después de las nueve no le pueden escribir a Lisa,
2: Ah no no. cero, claro.
1: pregunta, no, cero preguntas personales, eh, solamente de trabajo, no, no vaya a aparecer un freco por ahí, Lisa, porque siempre hay uno. <risa> Ojo. Entonces, eso es para, inevitable, eh, Juanma. Sí, evítese ser bloqueado, por favor. Nada, eh, muchas gracias a los oyentes que están por acá, Poncio, a todos los que participaron aquí como oyentes o preguntando. Recuerden, mañana, caso Wander Franco, 9 de la noche, con la abogada litigante, Rasmelis Liz, aquí, en el espacio de Juan Manuel Podcast. Lisa, un abrazo, muchísimas gracias y espero que te haya sentido bien aquí.
2: Gracias, un abrazo y buenas noches para todos.
1: Igual, cuídense mucho, chao, chao.